0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是《天下杂志》的副总编辑陈一山。每个星期二，我会跟金库资本的管理合伙人丁学文一起为几位大家来导读最新出刊的《经济学人》。其实我们录音的时间是星期一的下午、啊，那这是应该是《听天下》在疫情升级为三级警戒之后第一个节目来录音、啊、所以我其实觉得很珍贵，因为 life was usual 这件事情在现在的疫情的情况下是非常珍惜的一件事情哦、啊。但是因为防疫，这次我跟学文不是面对面，是用电话连线的方式做对谈。我想先请学文跟大家 say a hello
1: 。哎，一三大家好。大家都要保重健康，
0: 真的是要保重健康哦。我想这一期的经济学人呢，其实做了一个非常应景的题目，学问我们要不要就开始来导读吧？这一期的题目到底是什么呢
1: ？对的，我想如果大家有看到这一期的封面设计哦，其实看起来让人有点沉重啊、哦。加上台湾这一次又是大家的眼光所在哦，而且呢，我会觉得、哦、这一次的经济学人杂志很像是一个 COVID 19的疫情专刊哦。那经济学在这本杂志，我个人觉得有十篇以上的文章是跟 Covid 19有关。那当然，其实最引人注目的、哦，可能一三有注意到，就经济学自己弄了一个模型，是
0: 真的。嗯、那他使用
1: 了一百二十一个所谓来自各种已知数据的变数，像我们读经济的都知道、哦，这个变数其实跟系数还有关哦。那他认为啊、哦，不管是从方方面面各个方面去看啊、哦。模型的结果显示啊 ，COVID-19 其实真正夺走的人啊，大概有710万到1270万的生命。而且它的核心估计是啊、哦，所谓的超额死亡的真实人数，应该是我们在看到的官方数据的三倍以上啊、哦。那我还是照例哦，跟大家讲一下这一本经济学里面还有哪些议题哦。当除了口鼻奶厅以外，我个人觉得还有两个议题，经济学也很重视哦。第一个就是在序论第三篇和商业板块第一篇，经济学用的两篇文章，以美国为焦点，提醒我们通货膨胀不要轻忽。那这个呢，我们在第二趴、哦、会和一山和大家聊聊。另外，《经济学人》在序论最后一篇用了一个 “game over”、哦、作为标题，那后面搭配啊六十四页和六十六页的自由广场，告诉我们对跨国企业征税的提高看来是挡不住了。我想对于很多台商来说，其实要稍微注意这个议题啊、哦。那我们拉回疫情啊、哦，这个疫情模型呢，是由《经济学人》一个很有名的一个挪威籍的所谓。资深的数据记者啊，叫商追欧文。Sussi、哦、啊，他写的，那他本身是个 Princeton 的博士啊、哦，所以他花了很多时间去做这个模型啊、哦。那这个模型主要在告诉我们整个疫情的真实故事，其中包含了部分的紧急警告。那当然，最重要是他提醒我们，很多相对贫穷的国家可能会继印度之后出现更悲惨的状况啊、哦。有关如何提供更多的 COVID-19 疫苗，然后要不要放弃所谓的疫苗的智慧财产的专利，已经被大声呼吁。不过，经济学人认为哦，扩大生产规模才更重要。那大家如果有兴趣的话，他也特别推出了一个 podcast 哦，针对所谓智慧产材和疫苗供应跟大家讲、哦、不过呢、呃，我也看到了，其实这一次这一本经济学人其实可以分两个层面去阅读。如果、哦、按照经济学人的主编、哦、叫 z a n y b a d e s 的建议、哦从区域来看的话，其实这本杂志里面有几个区域哦，我觉得在台湾的我们可能都很难想象的。比如他在亚洲板块第四篇，他告诉我们印度其实就是一个让人民挨饿的骗局。另外亚洲板块第一篇告诉我们东南亚可能比我们想象要来得更严重，只是以数据来看好像无伤大雅。另外亚洲板块第二篇特别点出了印尼。他说，印尼现在的情况，其实接种的工作，疫苗接种的工作，其实非常落后啊、哦，可能只有比较年轻跟富裕的人才有可能接种。那另外还有拉丁美洲啊，他在美洲板块第一篇，以拉丁美洲的角度告诉我们，去年二零二零年全球 GDP 下降了百分之三，可是拉丁美洲和加勒比海地区下降了百分之七，所以拉丁美洲也是一个低估的地方。而更有趣的是，在欧洲板块第四篇，他以土耳其为例子，因为当地是以观光为主。他说呢，政府要求所有的土耳其人要待在家里，所以你如果现在去土耳其，会看到它变成一个外国人的国家。不过，从另外一个层面的角度哦，《经济学人》他本身的主编又告诉我们，其实呢，又要分四个角度去看。首先呢，你如果说从模型设计，你对这个模型有兴趣的话，其实序论第一篇和十四页的不育病专文比较值得看。那另外商业板块有告诉我们为什么他们觉得所谓的拜登说的专利分享是不对的。那最后呢，在七十八页的附文呢、哦，他提了一个泰国曼谷一个因为疫情而病亡的八十四岁的书店老板，来提醒我们东南亚情况比我们想的严重。那我简单把所有的文章哦 ，summary 一下跟大家分享一下。我对这一个所谓 Covid 19专刊的看法哦，整个来说，经济学的模型认为，本来该存活的大概一千万人都因为这个疫情的低估，其实他真正死亡了。所谓的超额死亡的人数是官方公布的三倍，这还是来自于大多数计算染病然后病亡的统计学基础，其中包括了死亡率和跨国的比较。最重要的一个发现是 ，COVID-19 相对贫穷族群的打击比我们想象要严重。官方告诉我们，这个疫情是用波浪的方式来打击我们。美国和欧洲曾经惨不忍睹，虽然南美洲也饱受蹂躏，但其他的发展中国家看似轻而易举的幸免于难了。这和《经济学人》模型显示的截然不同，所以他不认同啊。那《经济学人》看见的是一些富裕国家的死亡率非常高，却没有人看见另外高达670万。没有人看见的尸体在贫穷国家的处理状况，在罗马尼亚和伊朗，因为 Covid-19 死亡的人数比官方公布的多两倍以上，在埃及差距高达了十三倍，而在美国，经济学家认为差距也有 7.1%。印度每天的二十万人的死亡病例，根本他不觉得是一个艺术。经济学家的数据表明，如果以死亡人数对比人口数量，秘鲁的疫情惨况是印度的 2.5 倍。而这个病毒正在尼泊尔和巴基斯坦肆虐。即使病毒不再致命，由于专制政权的快速增加，还有无法承受的医疗设备以及人满为患的太平间，传染病毒的变种扩散可能会越来越快。最终啊，金玉泉认为啊，能够阻止疫情的还是疫苗接种。他认为啊，作为一个全球合作跟共同推动科学的例子 ，COVID-19 疫苗已经可以跟阿波罗太空计划齐名。在这个深具历史意义的一年，二零二零年，人们受到了严重的疾病和死亡的威胁。但贫穷国家的大多数人其实没有选择，他们其实被置于一个不受保护的情况下，有可能是未来几个月，甚至是好几年。另外，金玉泉也相信啊、哦，疫苗的供应已经大量增长。根据啊、哦，有一个顾问公司叫 Airfinity 的分析数据，截至四月底，全球疫苗的制造商已经生产了十七亿剂的疫苗。数量比三月底多出了七亿，更比一月份多了十倍。在疫情爆发之前，全球疫苗的产能、哦、大概是三十五亿剂。现在最新估计是二零二一年可以达到一百一十一剂。有些产业人士认为，疫苗生产在二零二二年基本上有可能供过于求。但是、哦、拜登,拜登、哦、提出了放弃疫苗专利的诉求。许多专家相信，由于疫苗制造能力的不足，如果专利可以分享。包括在今天那些财政能力不足的国家，可以有高达数百万的人群可以互蒙其惠。世界贸易的规则这时候应该摒弃。如果不在全球疫情肆虐的现在启用这个做法，还要等什么时候？但是啊，就算技术转移比我们预期还要快，有制造经验的疫苗制造商还是来不及聘用工人，并且制造商也得不到供应商的资源投入生产要素，例如辉瑞的疫苗。就需要来自十九个国家二十八个以上的供应商才能够启动生产，根本没有企业有可能匆匆忙忙扩大生产。事实上，没有疫苗制造商在囤积自己的技术，否则疫苗不会出现的这么快。他们达成了两百一十个以上的技术转移转让的协议，这是前所未有的。他们还放弃了价格的考虑，其实钱不是疫苗接种现在最大的问题。贫穷国家其实不是因为价格被市场遗忘。真正的原因是，全球疫苗必须通过一个 COVAX 这个由捐助者资助的全球分销计划，这才是真正让贫穷国家拿不到疫苗的原因。如果拜登真的想塑造典范，他可以通过 COVAX 向全球捐赠疫苗。富裕国家很多都 overbooking 了疫苗，因为他们不知道哪个疫苗有效。英国的每个成年人竟然拥有超过9剂的疫苗，加拿大超过13剂。这些多余的疫苗其实可以拿去拯救更多需要的国家，很多国家在改善供应链，譬如说最有名就是印度的血清学院它因为被美国的国防生产法 DPA 出口限制，以致没有办法获得所谓过滤器这些零组件，而让印度的疫苗跟不上脚步，拜登应该高抬贵手。那整个哈在序论第一篇的最后一段，我觉得是最有意义的，它主要在告诉我们。《经济学人》提供的模型其实不是一个预言，它是在告诉我们，这个世界的部分地区现在真的很脆弱。其中一个例子，他特别提出来的是东南亚，这个属于六亿五千万人的家园，迄今为止不知道什么原因，就是看不到大量死亡人数的数据。COVID-19 仍在肆虐，但疫苗创造了拯救数百万人生命的一个机会。《经济学人》呼吁大家，绝对不要白白浪费这个机会。
0: 我想，学文，你刚才讲的这个，现在大家来听一定超级有感，因为我们的 c o v a x 其实也是很慢哦。其实我们台湾可以从 COVAX 拿到的那个疫苗数已是很少的。政府的说法是六月底我们自己商用去买的疫苗才会到啊。那我自己真的觉得听了你刚才讲的这个《经济学人》这个呼吁，真的是非常沉痛，而且其实是非常行家的。他对于说大家没有在囤积专利，而是其实主要的问题还是以开发国家的之前的过度恐慌 （overbooking） 的这个部分。如果他们可以调整行为，其实就有很多其他弱势群体可以幸免于难。这个。事情我，我想这是一个非常好的呼吁，也是很应景的一个时间点提出来的一篇文章哦。我们休息一下，马上回来到我们的第二段。其实刚才跟大家讲的是这一期《经济学人》的封面有关于疫苗。接下来我们要谈一个，其实之前我们也讨论过的主题，就是通货膨胀啊、哦。我记得。询问我们上次谈的时候，经济学人其实也是建议不要低估。虽然你说这个 Fed 那边说要让子弹飞一下，通膨超过二没有关系，但是他那时候其实就很清楚的要求说，哎，你的这个联准会还是应该有一个面对通膨的一个指南。那看起来这次他对于这个事情，他又加重他的力道来谈，他对美国通膨的一个隐忧。
1: 对的，我想基本上如果有在关心财经市场，人都知道，其实虽然包尔一再强调通货膨胀的隐忧不大哦，不过其实上个礼拜啊、哦，就是十三号，我们也看到美国劳工部公布四月份的 CPI 百分之四点二，有点高，然后全球的股市也受到影响，耶伦也松口了，所以我觉得经济学院这一次把第二个重要的议题放在通货膨胀，还是起来有志哦。这次经济学院在序论第三篇，还有财经板块第一篇用了两篇文章。告诉我们，其实通货膨胀可能比想象来的严重，而美国是一个观察的好指标。而他用的一个标题很有趣哦，他用的一个字叫 “bottleneck”，bottleneck 我们知道是瓶颈 ，bottleneck economy 瓶颈经济学、哦、他为什么这么说、哦？文章一开始哦，经济学家告诉我们，全球经济其实正在进入一个我们非常陌生的领域，在金融危机发生之后。在我们担心需求和消费能力不足已经十年后的今天，这个世界竟然出现了一个供应不足的迹象。一个缺乏商品、服务和人员的世界，意味着挡不住的需求越来越难以被满足，甚至到了根本无法满足的境界。而这波繁荣啊，经济学认为正在造就两种不一样的发展情景 （bottleneck）。第一个是在供应链方面啊。事实上，如果大家去注意哦，在过去半年，从木材到半导体都在面临短缺，而从中国运往美国的货物成本已经增长了百分之三百以上。而在过去一年，许多企业还削减了对物流的资本投资，封锁更使得一些集装箱的运输船陷入困境，各种迹象都在告诉我们，企业想方设法在解决物流的速度。而第二个 bottleneck 啊、哦，发展瓶颈就是劳动力市场。今年四月份，美国仅仅创造了二十六万六千个工作岗位，比它本来预期的一百万个工作机会其实来得少。可是很多的职位空缺还是在历史的最高水平，企业只好努力去填补职位啊、哦。这什么意思呢？就是全球的经济学家开始在争论，现在这些过于慷慨的失业救济金是不是正在推使着人们。找到一个理由，自己不想再工作，让人们从濒临灭绝的产业转向正在成长中的产业，其实需要一些时间的，不是说转身就转身的。随着旺盛的需求和供应链紧张之间的矛盾越来越尖锐，通货膨胀成为一个所有人最关注的焦点。美国的四月份消费者物价指数上涨了百分之四点二。这高于美国三月份的百分之二点六，这在一定程度上反映的是基数效应哦。什么叫基数效应？就是前一个季度或年度的数据过高或过低，你就会看到很大的一个 fluctuate 大的波动啊、哦。那各国的央行到现在还是坚持，他会用最大的力度去刺激经济，以免危及刚刚开始的经济复苏。美国的联准会 F E D 的一个啊官员叫 Lair Banner 就表示。随着经济的重新开放，通货膨胀率会很大程度只是暂时的，到现在还是很硬哦。可是经济学家认为这些论调充满危机，其中第一个就是哦，通货膨胀率上来之后，其实要消退非常困难。二零二零年疫情爆发初期的供应链瓶颈很快就消除了，但不能保证这一次也是一样。如果人们开始相信中央银行的反应一直太慢，而且可能为时已晚。那么对通货膨胀的期望 expectation 就会急剧上升，许多企业其实已经在内部开始跟投资者或者他自己的员工讨论通货膨胀会带来的危机。第二个啊，债券市场的交易员则相信 F E D 最后会被迫采取比预期更快的升息行动，而美国联准会的一个前领导人呢、啊，叫 Bill d u d l y 更是担心美国联准会只有把利率提高到百分之四点五以上，才有可能让现在这个经济降温。这就导引出了另外一个急剧的利率上升会动摇市场的风险。目前为止的科技股抛售看起来还可控，银行资本看起来也不错。可是我们最近看到有一些危机零零发发的在发生，譬如说 Archegos 啊、哦，还有最近美国一个金融公司叫 g r e e n s e a Capital 都会爆雷啊、哦，这让我们想起了金融系统中因为低利率所隐而不见的巨大杠杆。我们相信疫情过后的经济繁荣，也许不会像我们想的那么容易令人兴奋。而事实上，台湾我们也看到，很多《华尔街日报》就有说，台湾这一波跌得那么凶，很大原因就是因为杠杆。嗯
0: ，的确，这个我觉得 inflation 这件事情，通膨这件事情，目前还是一个两边的争论、哦、我目前其实没有那么。像经济学人那么担心诶，学长，因为看起来这一次我特别去查了十年期公债值利率，应该是上个礼拜四的数字，应该是一点六四。其实还没有到三月的高点，三月高点是一点七四。那疫情前十月份的公债值利率是一点八八。换言之，世上普遍的金融市场的预期其实没有像三月那么样的紧张。我真的觉得就是涨多了，需要一个一个修正哦。不过您刚才提到了一个杠杆这件事情，我真的觉得这个杠杆的问题可能是一个金融泡沫。很值得注意的事情，因为包含其实上个礼拜十二号的时候台股的大跌，结果三天后其实看到违约交割的数字也是创下了史上新高。那正好它集中的三个违约交割的对象，事实上就是长荣、阳明这种大席日觉得不太会动的股票，竟然是变成一个违约交割的一个关键的股票。所以看起来这个市场已经变成一个散户的一个市场。我想这个问题我自己来看，比通膨来的隐忧来得更大一点点
1: 。对，其实我觉得这个文章里面有两个点很重要，一个就是刚才一三提到的杠杆哦，我觉得其实现在，当然我相信台湾政府最大的头痛的问题是疫情啊、哦，可是我觉得金融监管机构应该有人去研究一下过去百年的数据，其实你从数据里面其实还是可以做到一些。防止危机的一些预先的做法
0: 啊、哦，真的要很小心。对，那另
1: 外第二个就是这一波，其实大家都知道钱太多嘛。其实我觉得经济学家他主要在告诉我们的就是，每个人都知道，因为纾困，因为钱钱那么多，金融市场会涨，而通货膨胀他一直提到是一个隐忧，它里面还提到一个英文字叫 expectation， 就是期待哦。其实真正可怕的不是通货膨胀会不会来。而是这个期待值会不会一直存在？如果大家一直认为说啊，供、哦、给链断裂了，所以物料成本会上升，那叫期待值。如果大家一直觉得股市涨那么凶了，确实太高，应该要调整，我要找到一个理由。通货膨胀期待值确实又是一个 key， 而更重要的是，就像一三说到的，现在股市最大危机是因为很多人赚到很多钱了。所以你知道，当人还没赚钱的时候，他会一股脑觉得我是为了赚钱去投资金融市场。当他其实，在账上有赚钱，他的纠结变成是,我是,是：我是不是应该建好求缩？我是不是应该开始出货？而这种东西其实，金融市场是有量，量是有买卖双方嘛。那当卖方的成分越来越大的时候，其实一半压就越来越大。所以现在的危机是在这里。
0: 另外一个也可以 echo 一下，其实学文刚才提到的，就是 supply chain 供应链哦。其实，在编辑部我们目前讨论最多的就是 supply chain， 目前是完全看不清楚哦，的确是这样的情况，尤其是高科技产业。没有人看得清楚这个 supply chain 到底现在是因为大家在抢物资，所以每个人都 overbooking， 还是真实它真的是一个实质的需求？目前是看不清楚的，所以其实比较真实的状况，我们自己内部的评估，编辑部一直都认为要到今年下半会稍微比较清楚一点点。所以我想，因为过去的大家普遍认为是2022年年底的时候 ，Fed 才会升息。那一旦 overbooking 这个 supply chain 的东西比较清楚。之后，我觉得在预测会稍微比较清楚。那在目前现在疫情的这个情况下，我真的觉得这个好难预估啊，学长。<笑>对
1: 对对，不确定性太多了
0: ，<笑>真的真的真的真的。好，另外一篇我自己很有感的文章，在这期《经济学人》是在讲纽约哦，学长，你有看那篇文章吗
1: ？对对对，我在想问一三说，一三对纽约特别有感，对对对是不是因为曾经在纽约住过，或者因为我在纽约住过三年？
0: 你也是吗？我也是在纽约住了三年。事实上，其实我们在纽约是一九九五年以后。其实那时候的纽约已经非常好了，但是这一次的《经济学人》又特别提出了一个警告、嗯，可能纽约即将面对一个新的状况。那新的纽约市长目前的最高的呼声的其实是杨安泽，其实是一个台裔的美国人，之前想要代表民主党选总统哦，但是他现在可能是目前呼声最高的下一任的纽约市长的人选哦。那他其实就提到说，呃，纽约的整个状况跟过往真的已经不一样了，因为疫情，因为娱乐业过往他是一个娱乐金融的中心，但是娱乐跟金融这两个行业现在都有一个剧烈的质变所以这个城市未来的情况其实是蛮堪虑的。所以我也很欢迎大家，如果有兴趣的话，可以读一下这篇文章。我自己是觉得，哎，提出了一个可能很多台湾人都去过，然后大家也会很关心这个城市未来的发展
1: 。对我，我想补充一点就好，因为其实一三知道嘛，因为台湾疫情变严重，我想很多企业主现在最大的烦恼是我应该分流居家还是隔离还是。停止上班。其实华尔街他文章里面还提到说，现在其实新的纽约市长最大担心是怎么让华尔街愿意继续增加投资在纽约。那事实上 ，COVID 1 9不知道什么时候会结束，但是金融中心这个争夺战，我看方心未艾
0: 。真的，真的。所以我想今天的节目我们就在这里告一个段落。另外有一个讯息想要告诉各位听众朋友，就是二零二一年的天下经济论坛夏季场即将在七月十五号登场。这次的主题会聚焦在疫后的新世界，打开新契机。希望那时候是以后啊、哦！现在这个题目我都觉得可能应该会是一个最 update 的。我们是疫情的状况一定会做一些调整，疫情的发展是瞬息万变的，但同时也打开了很多的机会。那会中他会将为大家介绍其实各种创新应用跟实践的案例。当然也由衷的希望在活动之前，我们这个疫情真的已经有效的控制，我们能够自在的生活，享受最平凡的幸福。想知道更多的讯息，请点击资讯栏中的连结。下周我们同一个时间再继续收听《经济学人》在天下，我是陈一山
1: ，我是丁雪文
0: ，对我们跟大家一起说下周再见喽
1: ，拜拜。